0: In der komischen Oper wurden gerade die Songs aus einem unvollendeten Musical über Tom Sawyer zu einem neuen Stück zusammengeführt. Da bereitet sich seine Geburtsstadt Dessau schon auf das aktuelle Festival vor. Die Rede ist von Kurt Weil, Jahrgang 1900, der sich als junger Mann aufmachte, zunächst Berlin und dann die Welt zu erobern. Ach ja, in Lüdenscheid war er mit 20 auch als zweiter Kapellmeister kurz. Dass er ein sensibler Beobachter der kulturellen, aber auch der gesellschaftlichen Entwicklungen war, vieles in seine Musik einfloss, er aber zugleich bis heute Künstlerinnen und Künstler mit seinen Werken und seiner Haltung als Mensch beeinflusst, das macht ihn zu einem geeigneten Protagonisten für diesen Sendeplatz. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel.
1: Ich muss zugeben, als wir die Idee zu dem Motto hatten, haben wir uns natürlich auf die 20er und 30er Jahre bezogen. Sagt Gerhard Kämpfe, der mit Konstanze Mitter die künstlerische
0: Leitung des Festivals hat, zum diesjährigen Motto: Im Zeichen des Umbruchs.
1: Und mussten dann im Laufe der Vorbereitung feststellen, dass wir ganz offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen haben, denn Zeichen des Umbruchs erleben wir im Augenblick. Wir erleben ja eine Konstellation, die gerade wir als die ältere Generation 50 Jahre ohne das ernsthafte Problem innerhalb dieses Landes, man muss ja zugeben, dass es Kriege immer gab, aber die waren weit weg. Und jetzt rückt das plötzlich mit all den Folgen, Inflation etc. etc. plötzlich so nahe. Wir waren verblüfft. Dass wir so eine Art seismografische Fähigkeit entwickelt haben, ohne
0: es zu merken. Das Kurt Weilfest 2023, vom kommenden Freitag an bis zum 12. März. Die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent: durch Krimis, durch Streaming-Serien, auch durch die verschiedenen musikalischen Wegen in die Moderne und nicht zuletzt durch Motto-Partys, von denen einer auch beim Kurt Weilfest in Dessau gefeiert werden wird. Dabei wird oft ausgeblendet, wie eng liberale und konservative Ströme Neue Freiheiten und alte Vorurteile, nicht zuletzt ökonomische Zwänge zwischen Hyperinflation und Schwarzem Freitag, die Wahrnehmung der Zeitgenossen bestimmten. Auch das zeigt das Kurt Weilfest in seiner nunmehr 31. Ausgabe. Weil musste schließlich 1933 ins Exil gehen, wurde Amerikaner und war froh, eines Tages auf Englisch zu träumen. Andere arrangierten sich mit dem nationalsozialistischen Regime wie Richard Strauss. Auf diese divergierenden Leben macht eine Mischung aus Vortrag und Konzert in Wittenberg aufmerksam. Denn neben Dessau gehören auch die Lutherstadt und Halle zu den Veranstaltungsorten
1: des Festivals. Also es gibt diese unterschiedlichen Reaktionen in den 20er und 30er Jahren. Gründgens ist auch so ein Beispiel. Heute erleben wir, und das finde ich ein bisschen erstaunlich, dass wir Situationen erleben, wo russische Sänger, Sängerinnen nicht auf eine Bühne sollen, weil sie halt Russen sind. Das, denke ich, ist der falsche Weg. Aber es ist plötzlich ist so ein Gegenüber entstanden, also ein nicht miteinander, sondern fast schon ein Gegeneinander. Und das finde ich sehr befremdlich und sehr gefährlich.
0: Was? lässt sich denn an Akzenten in diesem kurt zeigen, wie damit umgegangen wird, wie vielleicht auch anders damit umgegangen werden kann?
1: Künstler und Künstlerinnen sind ja im Prinzip aufgerufen, ihre Gegenwart zu reflektieren. Das tun viele mit ihren Texten oder mit ihrer Art Musik zu machen. Ich glaube, dass das Unwohlsein, das jetzt viele empfinden, findet sich auch in dem einen oder anderen Text wieder. Ich glaube schon, dass jemand, der künstlerisch tätig ist, muss mit einem offenen Visier durch die Gegend laufen, weil er ja letztendlich seine Umwelt aufnehmen sollte, um sie auch zu reflektieren. Das wiederum bedeutet aber, das Visier ist offen, also man ist auch angreifbar, jeder Hieb sitzt.
0: Das Visier ist offen, das heißt auch in Richtung keine Scheuklappen, was Musik angeht, die näher oder ferner bei einem ist. Sie eröffnen das Festival mit vier Pianisten, die unterschiedliche Herangehensweisen haben, aber die sich offensichtlich, sonst würden sie ja nicht gemeinsam ein Konzert machen, musikalisch verstehen.
1: Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Ich freue mich, dass Sie das ansprechen. Das sind ja vier exzellente Pianisten. Martin Tingwall, der Jazzpianist. Julia Wendt, der als ein wunderbarer Pianist und Entertainer ist. Es ist Sebastian Knauer, der auch unser Artist in Residence ist. Und es ist Axel Zwingberger, der King of Boogie Boogie. Und wenn diese vier Pianisten an zwei Flügeln sitzen, der eine gibt ein Thema vor, zum Beispiel Klassik, der andere übernimmt es auf seine Art und es geht um. Das ist ein traumhaftes Miteinander und das ist vor allen Dingen auch ein Beweis dafür, dass dieser Gegensatz E- und U-Musik, also ernsthafte und unterhaltende Musik, eigentlich völliger Unsinn ist. Es das heißt ja auch, vier Pianisten, ein Konzert, ist das beste Beispiel dafür.
0: Sie haben schon angesprochen, Sebastian Knauer als Artist in Residence. Das Schöne an einer solchen Residenz ist ja dass ein Musiker zeigen kann, was er so alles drauf hat, aber auch, wo er sich bislang noch nicht so getraut hat, weil die Konzertveranstalter sagten, das machen wir mal lieber nicht. Wie sind Sie mit ihm dazu gekommen, das Programm so zu entwickeln?
1: Ich habe schon sehr viel mit Sebastian zusammengearbeitet und er ist, wie man neudeutsch sagt, open-minded. Das heißt, er ist ein Künstler, der auch diese Grenzen überwindet, E- und U-Musik. Er ist sehr flexibel, außer dass er ein grandioser Pianist ist. Und so stellt sich auch sein Programm, das er im Rahmen seiner Artist- and Residenz-Tätigkeit dort ausübt. Das ist angefangen mit diesem Eröffnungskonzert. Es geht auf einen wunderbaren Gershwin-Weilabend. Er arbeitet mit dem Sänger von Revolverheld zusammen. Das sind also drei sehr unterschiedliche Konzerte und ich freue mich sehr, diesen wirklich superbegabten Pianisten, der auch nebenbei noch Backstage, ein unglaublich angenehmer Mensch ist, zusammenzuarbeiten.
0: Im Zeichen des Umbruchs, das Kurt Wallfest muss ja immer schauen, was biete ich dem Publikum an, das das Jahr über in Dessau lebt und sagt, ich möchte mal was anderes als das, was ich kenne, es muss das Publikum erreichen, das von weiter weg herkommt. Ist das eigentlich ein Spagat oder hat sich jetzt inzwischen das so ausgebildet, dass Sie sagen, wir haben so viele Veranstaltungen, die für alle gut funktionieren?
1: Ja, das ist so und wir haben auch Gott sei Dank in den letzten Jahren, die ich das jetzt machen darf, die Erfahrung gemacht, dass wir aus aller Welt Gäste haben. Zu Zeiten von Corona konnten wir ja nur Streaming-Konzerte machen aus dem Bauhaus und man sieht ja, wo Menschen diese Tickets kaufen. Und da waren tatsächlich Menschen aus Kanada, aus den USA, aus Australien. Das heißt, das Kurt-Weil-Fest ist weit über die Landesgrenzen populär geworden.
0: Wenn ich das Programm in diesem Jahr anschaue, würde ich sagen, oh, da ist so viel Kurt Weil gar nicht drin als Originalmusik, aber doch eine ganze Menge an Dingen, die er inspiriert hat.
1: Wir beleuchten immer die Zeit um Kurt Weil, zum Beispiel auch dieses Jahr. Aber es ist eine ganze Menge Kurt Weil dabei. Ich nenne ein Beispiel, als wir im vorvorigen Jahr haben wir auch Open Air spielen müssen, wegen der Corona-Zeit. Und da habe ich den Elektronik-Pop-Künstler Schiller angerufen und gesagt, Christopher, der ist Christopher van Dahlen, hast du Lust zu kommen? Sagt Er ja, gerne. Ich sage, du musst was von Weil spielen. Und dann sagte er, oh, da muss ich nachdenken, ich bewundere den sehr, aber habe ich noch nie gemacht. Und dann rief er mich zwei Tage später an und sagte, ich hab's. Und er hat die längste Mackie-Messer-Version aller Zeiten gespielt an diesem Tag. Der Vorteil war aber auch, und das ist auch eine Aufgabe, dass das Publikum, es waren circa 1000 Leute da, über die Hälfte waren Menschen, die unter 30 waren.
0: Der Berliner Konzertveranstalter und Manager Gerhard Kämpfe ist ein alter Hase im Geschäft. Er kann also einschätzen, was reizt Künstlerinnen und Künstler mit zum Teil extra dafür konzipierten Programmen, zum kurt nach
1: Dessau zu kommen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe bei Gesprächen mit Leuten wie Brandauer, der dieses Jahr kommt, oder Ute Lemper, sobald man das Stichwort Kurt Weil nennt, sagen die Toll, habe ich mich mit beschäftigt, während meines Studiums, wie auch immer. Das heißt, tatsächlich entwickelt er bei den Künstlern dasselbe Feuer, wie wir es uns wünschen. Und deswegen kommen die sehr gerne nach Dessau zum Kurtweilfest. Und wenn hochnäsige Berlinerinnen und Berliner jetzt sagen,
0: das kann ich doch alles auch in der Hauptstadt haben. Erstens ist man von Bad Belzig oder wiesenburg Mark dahin länger unterwegs als nach Dessau. Und zweitens entwickelt die Ballung während des Festivals unter Mitwirkenden und Publikum einen ganz besonderen Sog. Zu erleben bis 12. März im Zeichen des Umbruchs. Das bezieht sich nicht nur auf die 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald.